0: Bis vor ein paar Jahren, <lacht> wo ich wo ich bei mir hier im Wohnzimmer auf dem Sofa saß und irgendwie das Gefühl hatte, irgendwie ein Stein, irgendein Stein möchte mir was sagen, möchte zu mir, möchte getragen werden. Und ich dachte, hm, welcher ist das? Und dann gucke ich so, ah, ich, mein jade das ist ein kleiner dickerer Buddha, das <lacht> grüner Jade, den dachte ich, ja, hänge ich mir den doch mal um. Und habe mich wieder hingelegt und dachte so, hm, irgendwas macht der Schneider. Also er gibt Informationen ab, Energie ab. Und mein Herz, also wirklich mein, mein physisches Herz hat das aufgenommen. dran wie Besonzin war das. Und ich fand das sehr interessant und dachte, ja, gut, <lacht> mach mal. <lacht> so, Dankeschön. Und habe dann das gar nicht gemerkt. Aber ich habe den Stein weiterhin getragen, Tag und Nacht ohne den abzulegen, ohne dem Ruhe zu gönnen, was man eigentlich machen sollte. Man soll den Stein wirklich auch genug Ruhe gönnen, auch nachts abnehmen, dass sie sich erholen können, wieder so ihre Energien ausbreiten können, damit sie nicht ausgelaugt sind vom Tragen, weil ja wirklich sehr viel abgeben und dann direkt auch reagieren auf dich und deinen Körper. Dies ist Dein Podcast, um Dich wieder mit Dir selbst zu verbinden und Dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen. So schön, dass Du hier bist. Let's go! Hey, hey und so schön, dass Du dabei bist bei der heutigen Podcast-Folge. Es wird heute um Kristalle gehen, um Funkel und Glitzer und Farbe und Form. Es wird um Energien gehen und Wirkweise von Edelstein, Halbedelstein, genauer gesagt den Heilsteinen, die da sind, um uns mit unserer Arbeit mit Reiki zu unterstützen. Sie dienen uns als kleine Helfer. Ich zeige Dir auf, was Du alles Schönes mit den Edelsteinen machen kannst und welche Erfahrungen ich mit denen gemacht habe, auch während einer Reiki-Behandlung. Du erfährst so einiges, wie Du das praktisch alles umsetzen kannst für Dich und am Ende dieser Folge habe ich auch noch eine kleine, aber feine Überraschung für Dich, worauf ich mich natürlich auch super, super freue. Ja, was ist dazu zu sagen? Wie hat es bei mir angefangen mit der Heilsteinliebe? Denn mittlerweile ist es echt eine sehr innige Liebe geworden. Ich liebe die Steine. Ich bin eine leidenschaftliche Sammlerin, <lacht> kaufe mir immer wieder bestimmte Steine, wo ich mich zu hingezogen fühle, sei es durch die Farbe, sei es durch die Form. Die Steine sprechen zu uns über eine bestimmte Schwingung, die sie aussenden und über unsere Aura empfangen wir das. Wir spüren ganz genau, welche Farbe wir brauchen, welche Form, welche Energie und das passiert alles unterbewusst. So lasse ich mich auch leiten davon, wenn ich auf Shoppingtour gehe und mit vollen Händen da wieder rauskomme. Es ist je nachdem, was der Körper gerade braucht als Ausgleich, genau das, <lacht> wo es dich hinzieht. Und Jetzt bin ich auch schon mittendrin beim Thema. Denn früher habe ich gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein, dass irgendwie Steine eine Wirkung haben. Wie soll denn das auch funktionieren? Das sind doch einfach nur Steine. Steine sind leblos, da ist ja nichts. Ja, die sehen vielleicht mal hübsch aus. Ich kannte dann auch vor... Jahren, also das ist schon echt lange her, wo ich so gedacht habe. So 15 Jahre her, dachte ich, nee, Menschen tun irgendwelche Steine in ihr Wasser rein, bunte hübsche Steine, ja gut, wenn sie meinen, irgendeinen komischen Placebo-Effekt wird er schon haben, aber ich habe einfach nicht daran geglaubt, dass es das stimmt, dass es das überhaupt funktioniert. Da war ich sehr rational unterwegs, eher, was kann man wissenschaftlich nachweisen, es war alles andere nicht. <lacht> Deswegen verstehe ich das total, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt hat es es irgendwie mit den Steinen, naja, gut, <lacht> höre dir trotzdem die Folge an und schau, was du so für dich mitnehmen kannst. Also das war so der Stand der Dinge vor 15 Jahren und 2013 habe ich ja mit Reiki angefangen und war dann ja, im zweiten Seminar, zweiter Grad und habe den gemacht im Herbst 2013 und bin das erste Mal mehr oder weniger damit richtig in Berührung gekommen, denn ich habe von einer Reiki-Lehrerin zur Feier des Tages im Abschluss einen Stein geschenkt bekommen und es war ein Bergkristall und eine kleine Box, eine kleine Schatulle. Und ich dachte mir so, hm, okay, ja, der sieht ja auch ganz, ganz schön aus. Er hatte so eine leichte Herzform. Der Bergkristall habe ich mir den angeschaut, hatte schon so eine Resonanz, ein gutes Gefühl dabei. Und dann erklärte sie mir, was ich damit machen soll. Und ich bastelte mir meine eigene Reiki-Wunschbox. <lacht> schon mal der erste Praxistipp, was du mit Heilsteinen machen kannst. Wenn es sich zu bestimmten Steinen hinzieht, kannst du auch diese Steine nehmen und bestimmte Informationen hineingeben. Du kannst auch mit den Steinen innerlich Kontakt aufnehmen, sie bitten um etwas, was sie für dich machen sollen Du kannst sie darum bitten, dass sie dir dabei helfen, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. In diesem Falle mit dieser Reiki-Wunschbox verhält es sich so, du brauchst dafür eine kleine Box mit einem Deckel und einen Stein, beispielsweise einen Bergkristall, der Bergkristall ist sehr reinigend, klärend und er verstärkt auch die Energie. Damit kannst du auch wunderbar andere Steine aufladen. Es ist ein sehr kraftvoller Stein, der auch in deiner Aura wirkt, auch da Klärung reinbringt, Klarheit in deiner mentalen Ebene schafft und diesen Bergkristall kannst du ihm auch informieren, kannst ihm bestimmte Wünsche mitgeben, bestimmte Gedanken mitgeben, was für dich gerade wichtig ist. Und für diese Box brauchst du drei deiner Wünsche, die du am besten auf einen Zettel aufschreibst, kleine Notizzettelchen dir machst, die dann zusammenfaltest und in die Box legst. Den Bergkristall, wenn du Reiki 1 hast, kannst du ihn auch einfach in deine Hände nehmen, den Bergkristall aufladen oder wahlweise einen anderen Heilstein nehmen, aufladen und ihn darum bitten, dass er dir gute Energie sendet für deine Wünsche, für die Erfüllung. Das geht mit Reiki 1. Auch wenn du keine Energiearbeit machst, kein Reiki-Grad besitzt, kannst du dennoch einen gut aufgeladenen Bergkristall nehmen. Und den zu den Wünschen in die Box packen. Und am besten, ja, so drei Wochen mal abwarten. Die Box in der Nähe, wo du schläfst, also in der Nähe von deinem Bett aufbewahren, auf deinem Nachttisch, sodass die Box mit dem Edelstein Kontakt zu dir hat, eine Verbindung hat, auch nachts über. Und du immer mal wieder an deine Wünsche denkst. Und wenn du Reiki 2 hast, <lacht> wie ich, Natürlich nach dem Reiki 2 Seminar kannst du mit den Symbolen arbeiten und mit den Reiki-Symbolen, die du da eingibst in den Stein, den Stein auch aufladen, auch reinigen. Und somit hat er eine größtmögliche Wirkung für dich. Das ist die Reiki-Wunschbox. Ich habe jetzt schon mal erklärt, wie die Wirkweise ist von den Steinen, warum wir uns zu bestimmten Steinen hingezogen fühlen, zu anderen wiederum nicht. Bei mir ist es so, und ich beobachte das auch bei anderen Menschen, die so mit Edelsteinen zu tun haben oder einfach sich hingezogen fühlen zu den Kristallen, zu den Mineralien, dass sie dann immer wieder zu bestimmten Steinen greifen oder immer wieder ein anderer Stein sich zeigt oder sie auch mal Steine für jemand anderen kaufen. Auch das gibt es. Also wenn ich dann in so einen Laden reinkomme, dann ist irgendwie sehr schnell klar, wo es mich hinzieht. Und diese Steine, wenn ich die dann zum Beispiel dann mir nicht den Tag kaufe, kommen dann immer mal wieder durch andere Umstände wieder zu mir oder ins Gedächtnis, dass sie sich quasi wieder so einschalten und sagen so, huhu, da bin ich, du brauchst mich doch, nimm mich doch mal mit. Sei es denn auf einer Edelsteinmesse, sei es denn in einem anderen Geschäft, sei es denn, dass jemand anderes mich auf den Gedanken bringt, doch den Stein zu kaufen oder dass ich denke, ja, die wollen irgendwie zu mir, die Steine, aber die sind nicht für mich, die sind für jemand anderen. Das hatte neulich auch eine Bekannte von mir erzählt, dass es so für ihre Tochter einen wichtigen Stein gekauft hat, dass der genau perfekt passte. <lacht> Ja, sowas kann auch vorkommen, denn die Steine, die haben bestimmte Charaktereigenschaften, sage ich mal so. Also wie ein Mensch einen spezifischen Charakter hat, eine spezielle Schwingung, die sehr individuell ist, diese gibt es nur einmal im Universum, so haben auch die Heilsteine bestimmte Schwingungen, die sie abgeben können, die sie aussenden über die Farbe. Farbe ist ja Schwingung, es gibt Farbinformationen über die Beschaffenheit der Steine, da gibt es auch Unterschiede über die Form und ja, über andere <lacht> individuelle Eigenschaften, sage ich mal, die sie aussenden, auch alles über die Energie, über die Schwingung, die sie ausstrahlen. Deswegen, wir haben unser Chakrensystem, die sind auch den bestimmten Farben zugeordnet. Wir haben eine Aura, wir haben eine Energie und die senden wir halt auch aus. Wir haben bestimmte Bedürfnisse, was wir brauchen, welche Farben wir brauchen, welche Schwingung wir brauchen und reagieren dementsprechend auf die Schwingung, die die Steine aussenden. So kann es halt passieren, wenn du zum Beispiel einen blauen Stein brauchst, dass du dich immer wieder zu blauen Steinen hingezogen fühlst. Das einfach dein Energiesystem spürt, da zieht es mich hin. Das ist der Ausgleich, das brauche ich. Und wenn du mit Reiki arbeitest, verstärkt es noch mehr die Energie der Steine. Reiki als Licht, als Hohe Schwingung geht auch in den Stein hinein, der Stein nimmt das auf, der freut sich sehr darüber. Ich habe auch gemerkt, die Heilschenen, die lieben einfach Reiki, um damit aufgeladen zu werden. Das intensiviert nochmal die Wirkung der Steine, bestimmte Eigenschaften bringt es dann zum Vorschein und diese geben sie dann an dich ab und geben halt, sage ich mal, in Anführungsstrichen heilsame Informationen an den Körper ab. Du kannst dir die Steine selber auflegen, auch während einer Reiki-Eigenbehandlung. Am besten auch da schauen, wo zieht es dich hin, welcher Stein ist es. Oder es gibt auch chakra die habe ich auch. Kannst du dir die Steine auf das jeweilige Chakra auflegen. Im Großen und Ganzen kann man sagen, bezüglich der Farbe der Steine, passend zu den Chakren, wählt man ebenfalls auch die Steine aus. Aber du kannst auch variieren, kannst die Steine auch an anderen Stellen setzen. Nur die Wirkung der Steine passt zu den Farben der Chakren. Zum Beispiel ist unten Wurzelchakra rot, Rot-Braun. Da gibt es auch Steine, zum Beispiel Jaspis, die ja, ja erden sind, erdverbunden sind, die eine andere Schwingung aufweisen, die einen eher so, so beruhigen. Ausgleichen, Erden, die Kraft spenden, also alles so mit Rot und Braun ist eher so erdnah und andere Steine, die eher so kristalliner sind, durchlässiger sind, sage ich mal wie der Amethyst oder der Bergkristall, die wirken eher auch auf die Auraschichten, sind auch da klärend oder sind für die Spiritualität, für die spirituelle Entfaltung ganz gut, um damit auch zu meditieren. Und ja, was gibt es noch? <lacht> Blau ist eher Schutz, ist Kommunikation, ist Stimme, seine eigene Wahrheit ausdrücken, grün, rosa, Herzbereich, Liebe, alles rund um die Themen des Mitgefühls, der Liebe, der, der Heilung von Herzensthemen. dann haben wir ja auch die Gruppe mit, mit Gelb, Orange, das ist dann auch eher so eigene Stärke, Feuer, Verdauung, Lebensfreude, Lebenslust, ist Orange, Sexualität. Also all diese Themen finden wir auch in den Steinen wieder mit bestimmter unterstützender Wirkung in diesen Bereichen. Also auch die Heilsteine wirken auf Körper, Geist und Seele auf alle drei Ebenen, haben auch eine Wirkung auf die Organe. Also auch da kann man die unterstützend einsetzen, bei sich tragen oder auf das jeweilige Organ bzw. Halt darüber auflegen, auf den Körper und einmal hineinspüren, was mit dir macht, wie es sich anfühlt. Auch da habe ich ein schönes Beispiel für dich, was ich auch mal gemacht habe, <lacht> ohne vorher wirklich mich informiert zu haben. Denn wenn ich so Steine mir hole, ich finde die dann schön, die gefallen mir, die habe ich dann ich gucke meistens nicht so nach, was die bedeuten, sondern ich mag das ganz gerne selber herauszufinden, wie die Wirkung ist, was die machen und äh, gucke dann hinterher nach und merke dann so, ah ja, okay, habe ich ja auch genauso wahrgenommen oder ähnlich. Jeder Mensch nimmt das ja auch ein bisschen ähnlich wahr und es ist auch unterschiedlich, wie die Wirkung ist. Auch da, je nach Form, <lacht> je nach Form, Farbe, Schwingung, was die Steine an einen abgeben, was man selber braucht, die einen Eigenschaften kommen vielleicht mehr durch als die anderen Eigenschaften. Steine, die geschliffen sind, sind zum Beispiel weicher in der Energie, die sie abgeben als Steine. Ähm, die Rohsteine sind die so abgeschlagen, wurden eine größere, rauere Oberfläche haben oder spitz zulaufende Steine. Die Formen der Steine haben auch einen Einfluss darauf, wie sie die Energie an dich abgeben. Und ich habe das vor Jahren mal gehabt, da war ich in, ja, so Mitte 20, war mittendrin in meiner anderen Selbstständigkeit als Illustratorin, Grafik- und Webdesignerin, hatte am Anfang Schwierigkeiten Fuß zu fassen, Kundenstamm aufzubauen, hatte einen Druck im Hintergrund, hatte die Ausländerbehörde, die mir erstmal ja den Riegel vorgeschoben hat. Du darfst damit nicht selbstständig sein. Ich hatte einen Aufenthaltstitel, der mir das nicht erlaubte, was ich aber nicht wusste. Ich war beim Arbeitsamt. Also es gab diverse Sachen zu klären mit den Behörden und ich hatte sehr viel Stress, sehr viel Druck, dass das alles klappt, dass ich das ähm, durchgesetzt bekomme. Und irgendwann kam dann so von der Ausländerbehörde, ja, darfst du, aber musst nachweisen, ein Jahr lang, dass du davon leben kannst. Und in der Zeit bin ich zu einem Kunden gekommen, wo ich vor Ort bei dem gearbeitet habe, in der Bürogemeinschaft. Und das war für mich sehr schwierig, damit umzugehen, aus, aus verschiedensten Gründen. So also dieses zwischenmenschliche Umgang miteinander, aber auch von den Aufgaben her, die, die wechselten ständig. Und es gab diverse andere Sachen, wo... Ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug, ich werde dem nicht gerecht. Sehr viel Kritik, ähm, die auch auf beruflicher Ebene einprasselte. Ja, es war, kurzum gesagt, sehr, sehr schwer für mich. Und in der Zeit kam das, dass ich so Herzkammerflimmern bekam, dass mir gar nicht gut ging. Ich sehr gestresst, weil ich auch mit körperlichen anderen Sachen zu tun gehabt habe. Und damit bin ich zu diversen Ärzten gegangen, die mir nicht so wirklich weiterhelfen konnten, wo es dann auch hieß mit den Herzkammerfilmen, ja, das ist ja normal, auch in deinem Alter, auch jüngere Menschen haben das, das kommt einfach vom Stress. Und ja, so nach dem Motto, ja, das ähm, ist so, <lacht> eat it, ne, <lacht> so <dieses>, kommt klar. <lacht> musst du halt akzeptieren. Ja, habe ich mehr oder weniger auch akzeptiert und ähm, damit ging es halt so weiter. Also es ist auch nicht weggegangen. Ich habe auch so Beta-Blocker bekommen, die mich da wirklich so in Watte eingepackt haben, wo ich echt so, jo, wo alles irgendwie egal war. <lacht> so Emotionen jo, waren ausgeglichen, aber ich konnte nicht wirklich intensiv fühlen in der Zeit. Naja, und danach kam das einfach auch wieder und ich dachte, ist das halt so. Bis vor ein paar Jahren, wo ich, wo ich bei mir hier im Wohnzimmer auf dem Sofa saß und irgendwie das Gefühl hatte, irgendwie ein Stein, irgendein Stein möchte mir was sagen, möchte zu mir, möchte getragen werden. Und ich dachte, hm, welcher ist das? Und dann gucke ich so, mein jade das ist so ein kleiner dickerer Buddha, das ist grüner Jade, den dachte ich, ja, hänge ich mir den doch mal um. Und habe mich wieder hingelegt und dachte so, hm, irgendwas macht der Schneider. Also er gibt Informationen ab, Energie ab. Und mein Herz, also wirklich mein, mein physisches Herz hat das aufgenommen. dran wie Besonzin war das. Und ich fand das sehr interessant und dachte, ja, gut, <lacht> mach mal. <lacht> so, Dankeschön. Und habe dann das gar nicht gemerkt. Aber ich habe den Stein weiterhin getragen, Tag und Nacht ohne den abzulegen, ohne dem Ruhe zu gönnen, was man eigentlich machen sollte. Man soll den Stein wirklich auch genug Ruhe gönnen, auch nachts abnehmen, dass sie sich erholen können, wieder so ihre Energien ausbreiten können, damit sie nicht ausgelaugt sind vom Tragen, weil ja wirklich sehr viel abgeben und dann direkt auch reagieren auf dich und deinen Körper. Das habe ich nicht gemacht. Und erst so nach drei oder vier Wochen gemerkt dass ich den Jade Buddha immer noch trage. Und dann irgendwie das Gefühl hatte, jetzt könnte ich den aber abnehmen. Und dann habe ich das so Revue passieren lassen und ähm, habe gespürt, dass ich mich irgendwie besser fühle, dass irgendwas bei mir anders ist. Dass dieses Herzkammerflimmern, das fiel mir auf, dass es fast weg war. In der Zeit, dass es immer weniger wurde, rückblickend. Und ich schaute danach in dem schlauen Büchlein, was ich dir hier auch in den Shownotes verlinken werde, Nämlich Taschenlexikon der Heilsteine. das finde ich sehr, sehr gut, weil das kurz und bündig die Informationen beinhaltet. Schaute ich also danach im schlauen Buch und dachte, ja, das passt doch total. Ja, so fürs Herz, Herzthemen. Und äh, dachte, ach, wie krass. Das ähm, beobachte ich mal weiterhin und habe auch nach dem Ablegen des Steins, ich habe den natürlich auch wieder aufgeladen, dazu komme ich später, <lacht> einmal mal beobachtet, was was so ist, wie, wie mein Körpergefühl ist und das kam tatsächlich nicht mehr mit den starken Herzkämmerflimmern, das hatte ich nämlich früher im Laufe des Tages mehrfach gehabt, so richtig durchgeschüttet ähm, wurde ich da, das kam nicht, also es kam, wenn dann ganz selten mal, dass ich das zeigte, so ganz kurz und dann war das weg. Ja, da war ich sehr happy mit. Also dahingehend so in der Geschichte hat es mir wirklich was gebracht, wirklich geholfen, auch auf körperlicher Ebene. Ja, das war so dieses eine Erlebnis, das erzähle ich auch super gerne. Auch in dem Heilstein-Workshop, den ich neulich gegeben habe, habe ich auch so von meinen Erfahrungen berichtet, auch von den Klienten, wie ich da auch während der Behandlung die Edelsteine einsetze beziehungsweise wie meine Klienten die einsetzen und auswählen, dass die sich auch zu bestimmten Farben dann auch hingezogen fühlen zu bestimmten Heilsteinen. Ich hatte mal auch eine Behandlung gegeben für eine Klientin, die hat sich blaue Steine ausgesucht, also so Türkisfarben, ne, alles so blau, blau, blau. Sie wollte, glaube ich, am liebsten alle blauen Steine bei mir sich aussuchen. Ich habe sie, die ganzen Heilsteine habe ich ja auf so Tabletts äh, liegen bei mir und die Leute, die dann zu so einer Behandlung kommen, können sich das daraus aussuchen und sie war da so, oh, den nehme ich noch und den und den und den und bis ich irgendwann gesagt habe, ja stopp, jetzt ist auch mal gut. So nach zehn Steinen, glaube ich, war das. Ja, die hatte so türkisblaue Steine und auch weiß, glaube ich. Weiß, blau, ja, klar, ähm, solche Farben. Und ähm, sie hatte was mit dem Tinnitus zu tun, mit den Ohren. Und da habe ich auch direkt daneben, neben die Öhrchen, <lacht> auch die Steine aufgelegt und auch so Halsbereich. Und ähm, da spüre ich auch immer rein, wo möchte der Stein hingelegt werden. Der teilt mir das mit. Das habe ich dann so als inneres Wissen. Dann lege ich den auf und dann behandle ich. Und <lacht> während der Behandlung, Arbeiten die Steine mit, die geben ebenfalls ihre Energien ab an den Körper desjenigen, des Klienten und die bestimmten Bereiche, die es brauchen, nehmen das also auf. Das heißt, man kann ebenfalls durch Reiki das so unterstützen mit den Steinen. Man kann eben die Steine dafür einsetzen, als unterstützende Wirkung, dass sie da während einer Behandlung auch ihre Eigenschaften abgeben. Man kann die natürlich auch weiterhin bei sich tragen, umhängen. Gut ist immer, Körperkontakt mit dem Stein zu haben, dass dein Körper den Stein spürt, dass der Stein Energie abgibt. Du kannst ihn auch in der Hand halten, du kannst ihn einfach auch anschauen, wenn er dir gefällt oder in der Tasche tragen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja, wie du die Steine tragen kannst. Ich finde es immer ganz gut. Ja, Kontakt ähm, zu haben auf dem Körper, dass sie gut aufliegen. Aber es geht auch auf den Klamotten, die du trägst, Also wenn du dich einfach so hinlegst und auf die Chakren was auflegst oder auf dem Körper generell. Das geht auch, ja, wenn du dir so eine kleine Edelsteinbehandlung selber geben möchtest. Finde ich auch sehr, sehr angenehm. Mittlerweile arbeite ich sehr viel mit Edelsteinen und setze sie auch direkt ein. Du kannst zum Beispiel die Steine, Rohsteine am besten auch ins ähm, Wasser nehmen. Das, was ich früher total bescheuert fand. <lacht> nee, finde ich nicht, finde ich ganz und gar nicht mehr bescheuert. Finde ich richtig gut. Kannst du auch ähm, dazu nutzen, das Wasser zu harmonisieren. Das Wasser nimmt ja sehr, sehr viel auf, auf dem Weg zu uns an Informationen, auch energetisch ganz viel. Und das kann man auch mit den Steinen wieder harmonisieren, mit den Kristallen, mit den Rohsteinen. Die geben das auch an das Wasser ab. Auch da empfehle ich immer zu gucken, ja, welche Farben dich ansprechen, welche Farben du gerne möchtest. Man kann das ja auch wechseln nach einiger Zeit, auch andere reinnehmen. Ich habe beispielsweise ähm, Bergkristall mit Aquamarinen drin in so einem Stab, gibt es auch in der Form. Das ist dann nochmal eine Unterstützung zur Entwässerung, zur Reinigung der Zellen von innen auf diese Art und Weise. Das mag ich derzeit ganz gerne, aber es gibt auch andere Mischungen mit Bergkristall, Amethyst, mit Rosenquarz. Das ist auch so sehr, sehr harmonisch, macht das Wasser sehr weich, besonders durch den Rosenquarz, der so eine sehr, sehr sanfte Energie hat, sich sehr harmonisierend, ausgleichend auswirkt. Ja, das ist eine Möglichkeit, ganz auch Heilsteine ähm, unterm Kopfkissen halten. <lacht> Unterm Kopfkissen halten, ja. Ähm, <lacht> unter dein Kopfkissen packen. Zum Beispiel als Unterstützung für einen angenehmeren, sanfteren Schlaf, einen gleichmäßigeren Schlaf, ausgeglicheneren Schlaf. Da gibt es auch welche. Steht auch alles in dem schlauen Büchlein, <lacht> was ich empfehle. Ich darf leider keine. Keine expliziten äh, Empfehlungen weitergeben. Ich kann einfach nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Das mache ich jetzt auch an der Stelle. Du kannst immer Kontakt herstellen mit dem Stein, kannst ihn in die Hand nehmen, deine Augen schließen, innerlich Verbindung aufnehmen, darum bitten. Dass er etwas für dich machen soll, dass du ihm bestimmte Informationen gibst, worum es sich handelt, worum es sich äh, dreht, wo er unterstützend sein soll, deine Wünsche. Das habe ich vorhin ja auch mit der Wunschbox als eine Möglichkeit erklärt. Weitere Einsatzgebiete sind zum Beispiel zum Entstören von Elektrosmog, also Steine zum Beispiel vor dem Fernseher hinzulegen, dass sie auch da schwingungsmäßig den Ausgleich schaffen. Das kann man auch ganz gut machen oder ähm, bei sich selber tragen. Ich habe da auch verschiedene. Ich habe den Schungit, den finde ich persönlich ganz gut. Oder auch den Turitella Jaspis, der sieht auch ganz hübsch aus. Dann kannst du natürlich auch Räume harmonisieren mit Hilfe der Edelsteine. Ich mag da ganz gerne den Amethyst, so eine große Amethystrose oder auch einfach ja, so ein Kristallblock, <lacht> sage ich mal, habe ich auch, setze ich auch ein. Ich finde die Wirkung sehr sehr schön. Den Amethyst zum Beispiel kann ich nicht so gut. Tragen am Körper, der öffnet bei mir sehr stark das Kronenchakra, dann wird das Kronenchakra bei mir sehr aktiv und ich bin dann nur noch so in, in den oberen Sphären, ähm, da und nicht im Körper, deswegen ein bisschen schwierig bei mir, aber so für die Räume finde ich den super, super geeignet, der, der ist auch sehr schön so als Unterstützung für Meditation, der bringt auch da eine andere Schwingung rein, eine andere Klarheit. Unterstützt dich dein, deinen Prozessen, sage ich mal so, Kronenchakra-Ebene. Es gibt auch Menschen, die den Bergkristall nehmen für die Räume, um damit die Räume zu energetisieren, zum Aufladen. Das geht natürlich auch. Der Bergkristall dient auch als Verstärker für Energien. Der Bergkristall wie der Amethyst dient auch dazu, Steine aufzuladen, wenn die Steine ja, geschwächter sind, ihre Energien gut abgegeben haben. Du kannst auch gucken, wo es dich eher hinzieht. Ich habe nur das Gefühl bei Bergkristall, dass er sehr die Energie verstärkt und je nachdem, welche Energie schon drin ist, die auch verstärkt werden kann, dass damit es das eher, eher so eine ruhigere Energie reinbringt. Es gibt Steinchen, die mögen das Mondlicht. Es gibt Steinchen, die mögen das Sonnenlicht. <lacht> da gibt es auch verschiedene Gruppen. Also die, die das Mondlicht lieben, die kannst du natürlich damit aufladen. Wichtig ist, dass du eben weißt, welcher Stein was mag. Das steht auch in dem Buch. Für den Anfang ist das super, dich da gut zu informieren. Denn Anfängerfehler, Steine auf der Fensterbank liegen zu lassen, kann die Steine kaputt machen. Besonders die Steine, die sehr empfindlich sind gegenüber dem Sonnenlicht, wenn das Sonnenlicht so prall drauf scheint, er hat mir da schon ein Goldquarz kaputt gemacht, das ist so ein leicht orangener, gelblicher Stein, der hat dann so Schlieren bekommen, wirklich so, wo er durchsichtig wurde, transparent und da einfach nicht so in seiner Kraft ist, in seiner Farbschwingung ist und dadurch geschwächt wurde. Die Steine habe ich dann natürlich sofort von der Fensterbank runtergenommen, als ich das gesehen habe. Aber ja, für manche ist das einfach viel zu stark. Das können die dann nicht ab. Also Steine kann man auf verschiedene Arten und Weisen entladen und aufladen. Nachdem du einen Stein gekauft hast, empfiehlt es sich, den kurz unter Wasser abzuspülen. Wirklich nur ganz kurz, aber auch nicht jeder Stein mag das. Manche, die so prös sind, mh, da eher nicht. <lacht> also kurz reinigen und du kannst sie auch ähm, selber entladen mit Hematitsteinchen beispielsweise. Die nehmen dann die Energie auf. Also Steine nehmen sehr schnell Energien von anderen auf, Fremdenergien, die sehr schnell in dem Stein gespeichert sind. Deswegen empfehle ich auch immer, neue Steine zu kaufen im Geschäft und nicht gebrauchte. Wenn man gebrauchte Steine kauft, dann muss man wissen, wie man damit umgeht, weil die in der Regel irgendwelche Fremdinformationen drin haben, wie man die rauslöscht, wie man die rauslöst. Das mache ich auch mit Reiki und ähm, Reiki 2 und 3, mit den Symbolen kann man das ganz gut machen. Und indem du sagst, dass alle aufgenommenen Fremdenergien der Steine aus all ihren Körperschichten wieder herausfließen, abgegeben werden zu denjenigen, denen sie gehören, dass der Stein alles in Liebe los ist. Also darüber geht es auch. Ähm, muss man halt nur wissen, wie. <lacht> und danach die Steine aufladen. Je nachdem, ob mit Sonnenlicht oder Mondlicht. Also bei Mondlicht kannst du über Nacht aufladen, auf der Fensterbank zum Beispiel. Äh, auch bei geschlossenen Fenstern also müssen nicht draußen sein die Steine. Da kannst du auch alles drin machen. Hauptsache, dass eben das Licht drauf fällt von Mond für eine bestimmte Weile. Also es muss auch nicht durchgehend sein. Und bei Sonnenlicht ganz, ganz wichtig nicht allzu lange und keine pralle Sonne am besten Vormittagssonne für ein zwei Stunden das reicht schon die damit aufzuladen da fällt mir ein zum Bergkristall natürlich kann man die Steine auch aufladen mit Amethyst dann Amethystrose indem man die Steine da reinlegt ja und natürlich Reiki prädestiniert dafür um Steine aufzuladen es gibt noch andere ähm, Möglichkeiten als Mal wieder unbezahlte Werbung, die ich hier mache für Aura Soma. da gibt es auch Essenzen, Quintessenzen, beispielsweise Seraphis Bay, damit kann man auch die Steine reinigen, das ist auch ganz gut für die eigene Aura als Klärung und Schutz und die Steine lieben das auch total oder Räuchern oder Klangschale, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten um die zu reinigen und halt dann ja auch wieder aufzuladen. Mittlerweile mache ich das eh nur noch über Reiki, über Fernreiki geht das auch. Wenn du ganz viele Steine hast, kannst du die auch alle gleich mit reinigen, mit aufladen. So, ich denke, ich habe hier so einige Beispiele gebracht für dich, wie du die Heilsteine für dich einsetzen kannst, wie du sie reinigen, wieder aufladen kannst, es gibt einfach sehr, sehr viel dazu an Wissen, an Informationen, die ich auch super gerne weitergebe und dich dazu einlade, wenn du Lust hast, auf einen heilstein workshop Ganz gleich, ob du damit total am Anfang stehst und einfach nur Interesse hast, mehr darüber zu erfahren, ausführlicher natürlich als in dieser Podcast-Folge. Oder wenn du Reiki hast und mit den Edelsteinen arbeiten möchtest, die einsetzen möchtest, ganz gleich wo du auch stehst, <lacht> würde ich mich super freuen, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst, dass du Interesse hast, denn ich möchte natürlich in regelmäßigen Abständen weiterhin Edelstein-Workshops geben, online wie vor Ort und würde ich dann natürlich gerne informieren, auf dem Laufenden halten, wenn nächster Workshop kommt. Deswegen melde dich gerne bei mir über die E-Mail-Adresse maya.usuireki.com Hamburg.de, die steht auch nochmal in den Shownotes, so dass ich dann ja so Interessenten habe sammle <lacht> und das dann an dich weitergebe, wenn wir dann starten. Ich hoffe, du hattest deine Freude bei dieser Folge, du hattest deine schönen Aha-Momente gehabt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Heilsteine-Shoppen. Bin mal gespannt, was du dir denn so aussuchen wirst. Hab einen ganz tollen Tag, hab's feini und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.